0: 好，今天新的一期我们要聊的内容是在家门口旅行，也是在自己生活的城市做微旅行。前两天呢，我看了一个呃小视频，这个视频是两个情侣他们在讲怎么样去保持呃就一见钟情之后怎么样去保持这种情感上的新鲜。然后里面有一句话，我觉得很有意思，还是说。呃，新鲜感不一定是要跟未知的人去做熟悉的事情、嗯，新鲜感也是可以跟熟悉的人去做未知的事情。我觉得这个态度很适合用在我们今天的这个主题里面，因为呃、嗯，可能常常想到旅行，会觉得一定是要坐飞机，一定是甚至要出国，但是可能我们对自己每一天都在生活的城市的了解。到底有多熟悉呢？其实可能也未必。即便是一个原住民，所以我觉得这句话也很适合人和城市之间的这种关系，就是不仅仅，嗯，或者说人和自己生活的城市也需要保持一种新鲜的感觉，这样子可能我们的生活才会变得比较鲜活，比较有意思
1: 。嗯，没错，没错。其实我在去年搬来西雅图之后，也是在一直尝试着再去呃寻找这种新鲜感。当然，本身西雅图还是对我来说是很新鲜的，嗯。但是，就是在这个在试图去增加这种新鲜感的过程中，就是有很多困难，嗯。你知道，就是首先。找厕所就是特别特别难， oh, 就是走在路上。是不是因为西
0: 雅图就是地广人稀啊，所以找厕所就会比较难
1: ？其实有很多市中心或者是城里的地方，就是也不至于啊，就是很正常的那种人口密度啊，嗯、然后大家。都是去哪儿上卫生间的呢？就是这个，其实我还挺莫名其妙的、嗯，因为虽然美国有很多咖啡厅或者是一些小的一些小店啊什么的，就如果你进去假装逛一逛，或者是你买杯咖啡什么的，嗯、那你是可以就是正常的使用卫生间。这个反正国内也一样嘛、嗯。但是呢，对，就如果说是要用，呃，要去用这些公共卫生间。或者是免费的这种公共卫生间的话，那就真的是特别难找。嗯、就是公园里会有，一般来说，嗯，任何这种稍微大一点的公园里都会有。但是那个真的是非常脏，就是、哦、嗯，哦、美国也是这样子有一些对脏乱差的程度啊，对，就是我也不知道是不是比国内可能还会更严重一些。哦、就是虽然它会。对，就是纸是肯定是有的，这点也挺逗的。对，对就纸一般会有嗯，嗯，但是脏可能还是脏，嗯，是可能这种烟头乱丢啊、嗯、这种现象。是啊，而且就是美国它有些其他的问题，就比如说可能会有一些有一些流浪汉，就居无定所的人呢、啊，他们可能会就是有时候啊，恨不得可能会住在这些厕所里面，或者是、嗯。可能是一些别的，就是用一些非法的这个药品的人，可能会在厕所里面去干一些什么事情、嗯。嗯、所以呢，就是这些地方其实还是挺可怕的。就是即使有这个免费公厕，有时候你也不太敢用嗯
0: 嗯、哦。国内的安全性倒倒是没有什么，但也会有。前两天微博才有一个，就是有一个色狼去拍。女卫生间，哇，那个画面真的是太恐怖了、啊。但是整体来说，国内的这种安全性倒是没有什么问题。啊、但这个卫生条件确实、嗯，可能现在慢慢一线城市好很多了。而且其实国内经历了一次这个卫生间的这个、嗯，呃，应该是改革吧。不管从这个数量上，嗯、还是从这个。我会觉得明显的有一个提 高， 至少从这个卫生条件上来 讲， 可能一二一线城市、二线城市不知道乡镇是什么样 子， 嗯， 会觉得有这样的提 高， 但是仍然 会， 我觉得困难的这个点在 于， 因为你知道中国人口很 多， 然后对 啊， 对这个卫生 间， 我不知道国外是不是这 样， 永远在排队 啊， 国外好像也是这 样， 我突然想起 来， 嗯， 就是女厕所永远都在排队。嗯对，对，然后就是男厕所就感觉好像很很便利的样子，然后呃，我之前是好像在哪里看了一个一些数据啊，就是说女生一般嗯如厕的频率、嗯，这就是身体构造的问题，嗯，如厕的频率是男生的一点五倍，如厕的时间大概是至少是比男生要多一倍的，所以其实不管是从频率还是从单次使用卫生间的这个时长。嗯嗯嗯来讲，其实都应该要给女厕所有更多的这个嗯厕、呃、位的，所以之前不是会有这种什么厕所平权之类的这种话题吗？嗯嗯嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，对对啊，这些我觉得都是就是当然是在嗯、呃、城市规划或者是在其他的一些建筑的设计里面，其实是需要去考虑的一个点嗯。嗯，对，很容易被忽视。嗯，对。然后，那其实国内哎、嗯，现在嗯，那、嗯、我现在我不太知道的是，就是国内现在还有很多付费的厕所吗？还是说都是免费？基
0: 本上都是免费的了。我我好像没有、啊、好好长时间没有上过这种需要付费的卫生间了。嗯，嗯基本上都免费
1: 的。嗯嗯,嗯但就会有
0: 一个问题，嗯、就是嗯、呃，第三厕所的这个问题，就是嗯，我好像国内一般是叫他残疾人。嗯，卫生间还是怎么样？就是他那个门口会有一个嗯轮椅的这个标识、嗯嗯。那其实第三个厕所、嗯嗯嗯，我觉得国内还是偏少，尽管哪怕就包括这个上海这种很、嗯、很先进的这种城市，还是偏少、嗯。但是就会有一些很尴尬的这种现象，嗯、比如说妈妈带儿子、嗯<咳>，最糟糕的是爸爸带女儿。嗯、你说，如果说他们比较年纪比较小、嗯、要上厕所、嗯，你到底让他去哪一边？就是另外就是现在残、嗯、呃残疾人就更不用说了，可能他们就是就更不方便了。嗯、然后另外就是现在这个嗯、呃、LGBTQ 的这个这个运动也会让更多人意识到，其实，在我们、嗯、我们的这个城市里面是有是有很多的这些人，他们并不是就是他们的这个性别并不是我们主流的啊，男生跟女生，比如说跨性别的。跨性别的这个群体，嗯、就跨性别可能他不是一个，呃，就一天我就从，比如说男生就是生理结构就从男生变成女生，他可能需要一个很长的这个阶段，但是他的心理他会认为自己是，比如说我现在是一个女生，但是我内心认为我是一个男生，我也决定要接受这个手术跟一些身体上的改变。嗯、那其实我在想，如果是这样的话，嗯、他走到。嗯、呃，这个传统的这个性别的卫生间里面，他的心里会不会有有不适？因为他如果他认定他是一个另外一个性别的话，嗯、所以第三卫生间是啊，我觉得这个对，嗯，确实是会有这样的问题。嗯，所以，我,我可能会觉得，就是如果一个社会够发达或者说够文明的话，它不仅是考虑这种传统的，嗯、呃。或者说，大部分的群体他也要去考虑到细节，有一些更人性化的这些，其实已经不是少数的群体了。你看，他其实第三卫生间是，他，其实是可以包容更多人不同的这个需求，嗯、我觉得是很有必要的。嗯嗯嗯
1: ,嗯，对，因为这些人其实就是真实的存在我们身存在于我们身边，然后可能很难被看见。是，嗯。嗯那其实国内如果现在没有呃收费卫生间的话，这点也挺有意思的，嗯、因为美国其实原来也是一度啊、呃、有很多收费的公共厕所，嗯、但是呢，在七十年代的时候，突然有一个呃民间草根的一个组织叫做美国付费厕所终结委员会，就、哦、是这是我个人的一个翻译啊。哦哦哦 对， 就是当时这是一个当时十九岁的一个 啊， 这么说应该是少年 吧？ 对， 呃， 就是发起的一个这种组织。当 然， 他呢就是本意是非常好 的， 初衷是说希望这个所有的公厕都能是免费 的， 因为如果是收费的公厕 呢， 当时的做法是你要投币才能使用。嗯，但是如果只是投币的话呢，就很有限制性。比如说，你有一张二十美金的钞票、嗯，但是你可能没法上厕所，啊、因为没有,没有零钱。对对，没有零钱，所以是这么一个问题、嗯。所以呢，他为了就是，当然之后也有很多人加入了这个组织。嗯，我觉得这个也是挺有意思的一个一个社会。小运动、嗯、啊，所以说最后他们这个他们的这种反对确实成功了。嗯、然后美国很多州对都就是投票，然后表决说 OK， 我们会那个就是再也不会有这个新的这种付费的厕所了，嗯、都是免费的。嗯嗯，但是这就其实带来了一个新的问题,、嗯嗯这的问题嗯，这就是很多事情我觉得也是都是这样，嗯、就挺有意思的。它是一环接一环的、嗯，就是你可能以为你解决了一个问题。但是呢，你的这个解决方案可能会导致有另外一种问题会出现。嗯、什么问题呢？<笑>嗯，那在所以说，对，所以说，在美国当时，或者说这,这个问题一直持续到现在，那就是就是免费公测非常非常的少，而且它的管理也非常差，嗯、就是因为它不是私，这个不是由私企去运营和运作的，嗯、所以呢。就很难保证它这个服务的质量哦，明白。嗯嗯，而且就是它的搭建也很贵，就是它的这因为美国人工就很贵嘛，嗯，嗯
0: 就它的这所有的这些资金的投入都是靠美国政府、嗯、是吗
1: ？是是是是是、哦，就或者说是每个州可能他自己，但、嗯、具体我不太知道是不是每个州自己去负责，还是说联邦政府？嗯嗯。但是，总之就是这方面肯定就是资金不够，然后这个又很难去管理、啊、打扫等等等等这样的、嗯，所以呢，就导致现在虽然没有付费厕所了，嗯、但是呢，你反而可能考验更难找到，血血<笑>对，就是不知道是之前那种情况好，还是现在这种情况好
0: 。你这个让我想到一个、嗯，想到德国的柏林的那个公共厕所。他是也、嗯、其实也是有一样的这个问题，他们也要去做扩建呀、改造。但是如果政府去砸钱的话、嗯，这是一笔不少的这个费用。然后，嗯，他们解决的办法是，他们把这个公厕变得有点，嗯，就是他们把公厕的这个经营权进行了一个拍卖，就是，哦、对，然后拍卖给、嗯、这个反正就有一个应该是商人吧，反正就有一个人呢，他就获得了柏林。几乎所有公厕的这个经营权，然后这个人很聪明，然后因为就是柏林的这个，我当时看了一个照片，就是他首先这个公厕就是这个本身的这个建构外表是够美的，就是他有一个审美在里面，然后他把这样的卫就是这个厕所呢，他去招商，去让大家去给他做大型的这个广告牌，就是嗯、呃，但是不是不是丑的这种类型，就是看起来本身就是很美的，所以。有是什么宝马呀、奔驰呀，也会把自己的广告打上去，嗯、那他就会有这个，他就会有这个钱了、哦，所以这个就解决了可能资金的这个问题。嗯、就是可能这些商家，嗯、比如说呃奔驰想在这边建一个广告牌，和你想在一个比如说很很豪华的这个写字楼上建一个广告牌，可能这个这个费用要低很多、嗯。然后，但是你知道每个人他都要上厕所呀，嗯、所以他就他又他又能够很、嗯、就是他的传播力又比较强，觉得。大家都会注意到这个地方，然后另外就是他后来把这个卫生间的内部，但是具体因为我也不知道是不是每一间卫生间都是这样，反正至少我看到图片里面，他那个卫生间的内部也是非常干净的，而且他甚至除了外墙的部分，他甚至把这个呃公共卫生间的里面也做成了一个广告的载体，甚至很贴心的就是说会有一个就是他的这个卫生纸。都变成了一个、嗯，他可能会把一些文学作品印在上面、嗯，或者干脆就在上面也是印成这种广告，嗯、就是反正、嗯、就是你进去就<笑>是一个，不是那种不是我们上的卫生间里面贴那种、哦、可能违法违法的一些什么小广告之类的，哦、就不是这种，就、哦、是他可能呃会有一些包装之类的，所以我觉得这也是一个挺、嗯、挺聪明的做法嘛。为什么美国人不笑不行不不去抄作业呢？
1: 哎，我想，其实我我想起来，我看到了说那个美国有一度也尝试过这个方法，嗯、然后当时可能是好像是被一家法国公司所，就是也可能是竞拍拍到了这个机会，就是去，呃，通过卖广告的形式，嗯、然后来赚这种搭建公厕的钱，嗯、但是后来说是发现这这家公司就是。基本上独吞了所有的广告费，然后然而也没有好好的打理这些厕所，啊、所以说还就是很难说，肯定还是一件很困难的事情吧对对对。所以，所以说收费的公厕也并不是那么不好，嗯、就是可能如果说又能有免费的，嗯、又能有收费的，啊、那可能对对
0: 对
1: 就会好一些。是，
0: 嗯，反正那那这么看的话，从数量上至少我觉得现在城市里面国内的厕所还是很多的。对，保持身体健康。<笑>自由放水，嗯
1: ，对啊，自由自由放水才能自由喝水，
0: 嗯。我觉得每个城市可能都会有自己的一些特点吧，嗯、呃，所以在。如何在自己所居住的城市旅行，可能这个思路也会有一些不一样。哦，对了，嗯、我我想先说一下，就是我觉得去看去当地的书店，去翻一翻杂志，嗯、也是一个可能会给你一些呃有关于这个城市的一些线索呀、关键词呀，你可以可能会看到一些报道，然后感兴趣去开始你的这种探索。我觉得杂志就像拆盲盒一样，嗯、就是你不知道他会报道什么嘛。嗯嗯对，然后前两天我刚好、嗯、呃在逛一家书店的时候，嗯、就刚好翻到了一家、呃、翻到了一本杂志，我刚好看到了他们对上海呃咖啡馆的一个报道，然后我发现了一些新的这个、嗯，就有一些小惊讶，就是他说上海是全球拥有咖啡馆最多的城市，嗯、就这一点让我真的挺惊讶的。嗯、对，超、嗯、现在目前已经超过九千家了。嗯嗯然后，即便是就是平均人均下来，也已经达到了像伦敦呀、嗯、东京呀、啊、这样子的这种水平。然后就觉得哇，真是好厉害！虽然我知道多，但没有想到多成这个样子。嗯。然后，但可能旅行刚开始你会去的这种咖啡馆打卡，可能更多的都是一些网红店。说白了，然后。嗯，上海的咖啡馆之所以这么多、嗯，就是因为它有各式各样的这种咖啡咖啡馆。除了我们常说的什么星巴克呀，嗯，嗯还有上海本地的 Manners 啊、嗯，然后还就是除了这种连锁比较大型的咖啡店之外、嗯，它有很多小的咖啡馆，还有精品咖啡馆。然后我觉得，嗯嗯，就是最有意思的一个就是。为什么会有这么多家咖啡店呢？就是因为它很多咖啡店是深入到社区的，就是它是在小区里面开的咖啡馆， oh. 所以说，嗯、呃。我觉得，因为它的这种形态比较不一样，嗯、比如说网红店，可能更多是一些年轻人去打卡的地方，或者说一些开在很很市中心、很繁华、嗯，然后可能很时髦的这个这个街区，可能更多的你会看到很多外国人呀、啊，也会看到很多这种年轻年轻的这些嗯、呃、姑娘啊，然后男生去。但是你要知道，这个我最喜欢的一点就是开到社区的这些咖啡馆，嗯、其实会有很多老年人的这种。身影，就是他不仅照顾到了这种年轻人，嗯嗯、他也照顾到了这种呃比较老的这这一辈爷爷奶奶这一辈，然后就觉得就觉得很可爱、嗯。就在社区的这种咖啡馆，你很有可能会看到一个现象，就是白白发苍苍的老爷爷老奶奶，然后他可能就是提着刚在隔壁店买的小笼包，或者说馄饨，然后拐进来说：“嗯、哦，我要杯冰咖啡。嗯”就你可能会看到。就这个就是特别，在我看来就是特别西、嗯、特别西式跟特别上海的这样的一个一个结合、嗯，对。然后这种小小的咖啡店、嗯、常常外面可能旁边是馄饨店、包子铺，然后理发店、水果店、啊、或者说甚至是一个嗯,嗯，可能什么的单位之类的吧。然后，在一个，它可能会有一个很小的门面，就是一个咖啡馆。所以这些地方可能更多的是服务到了当地，可能在那边工作或者生活的居民，就是并不一定是非要你要打扮的很有仪式感，然后才能走进去的一个地方
1: 。嗯嗯,嗯，哦，我觉得哎，这样的店真的很有意思、嗯，因为像你说，就是在开在那种。比如说游客会很多，或者是很多年轻人会去购物的这种商场里面的咖啡店呢，嗯、它其实要不然就是它是一个大型的这种连锁店，那、嗯、它质量肯定是有有保证、嗯。那否则的话呢，其实它因为它不愁生意，所以它其实质量上
0: 不一定那么稳
1: 定，嗯、或者它出出品的这个呃口味啊等等的，可能都对不一定能保证。所以说，其实，在社区里这种小店，因为它它的主要顾客都是可能每天都会经过这个地方的人，嗯、或者是每天都有可能会进来的这些人，那他就特别得对吧？特别得关注他每天出品这个质量、数量是不是有保证。所以，我觉得这种地方肯定，首先它咖啡可能。容易更好喝一些，而且上海的这个、嗯
0: ，因为大家对于咖啡的这个接受度是相当高的，嗯、就是远远超过其他城市，嗯、包括北京这样子这样的城市。嗯、然后
1: 嗯、呃，嗯，所以大家嘴也比较
0: 刁，嗯、说实话，就、嗯、是<笑>我一定要好喝才可以。嗯、然后是，嗯，呃、其实、呃，嗯，我看到那篇里面写，其实上海的市政府也是非常去。也有意去推广或者说去普及这种咖啡文化，因为因为它其实是一种生活方式了，尤其是开在这种社区里面，因为它其实会给，就是可能是作为一个城市的第三空间吧，就是会，呃，让人有了更多的选择，可以去这边歇脚，嗯嗯嗯，而且我会觉得有一种乐趣，就是你知道，可就是这个有时候去这种社区的咖啡店，嗯，尤其是你不熟悉的这种街区。就你要进这个咖啡店，就感觉自己很像很像一个地下工作者，就是
1: 对，因为他的这个
0: 它、嗯、的这个门店，你需要去自己找一下，嗯、你就要去啊，拐来拐来去去找。我记得我当时去了一家在陕西南路附近，他也是开在一个老社区里面，然后走进去以后有一个白色的、嗯、呃。雾面的这个玻璃门，然后上面没有写很明确的、就是嗯，就是这家咖啡店。所以我在外面犹豫了很久。嗯、我想说，因为它看起来就很像一个、嗯，比如说一个设计的什么工作室之类的。嗯、我想说，我到底要不要推进去？如果推进去，哦、那一刹那发现自己大家都在工作、嗯，就是就不是这一家。我说那就太尴尬了。嗯、然后我就想了半天，我想说，哎，不管了，就推开吧、嗯。结果就是果真是一间咖啡店。嗯、所以我觉得这也是一种，对对对，哦、这种。找
1: 路的这种小乐趣，嗯嗯嗯嗯嗯，这有一些需要，也有需要胆量的。因为我确实曾经
0: 去过有的咖啡馆，它是和它的旁边就是一个建筑的设计工作室，然后它的整个的空间是打通的，所以你要从进咖啡馆的这个地方去进去，你不能推开人家正在办公的这个这个门，所以会有一些。呃，这样子的空间，就也也会有很多组合的，或者说咖啡馆和这种什么理头理发店，就是组合在一起，很多很多这种跨界的这种合作，也会觉得很有意思。
1: 嗯嗯嗯,嗯，我觉得上海真的是有这个先天的优势的，是因为。肯定是，当然，他们首先接触到咖啡的时间就很早嘛，嗯、可能有租借或者有其他的这些外国的商一,一八几几年的时候，好像
0: 就上海人接触到、嗯，而且最开始的那个咖咖啡是在药店卖的，嗯、所以他们就上海人会把这个咖啡叫做什么咳嗽药水还是什么，因、嗯、为比较苦嘛
1: 、嗯。比较有意思的点是，我觉得就是为什么说。用嗯去一个个去咖啡馆这个形式，嗯、就是更像一种旅行、嗯。是因为其实咖啡就是这种作物，当然即使在现在，就是在国内其实也是，就是很少，就是很少有地方能够种咖啡，对吧？嗯、因为咖啡要在热在要在热带地区，要在就是以赤道为中心，然后在这个南北回归线。嗯左右就之内和左右的地方才比较好种、嗯，然后所以只有，呃，国内应该是云南和海南会比较多一些。嗯、那即便是在上海或者是，在北京或者在其他的这个大的城市去喝咖啡，其实就是你肯定会看到说，或者说可以了解到比较讲究的咖啡店，他会告诉你说，哦，这个豆子可能是产地哪里哪里来的，然后。对它产地，然后它的这个它的做法是什么？是水洗还是日晒等等。然后那看到这些产地，我觉得这个也是一种有一种异域的感觉，嗯、就是、觉得啊，这是一个来自远方的远方的朋友，<笑>对，是。那么，请你留下来。对
0: ，没错。嗯，嗯所以其实我我会我比较欣赏的就是。他把这些东西都开到了社区里面，就是老年人会有更多的这种生活选择。嗯、除了跳广场舞，他们也有其他可以去的地方。嗯嗯
1: 嗯，而且这样就是就是感觉，因为咖啡毕竟还是一个对年轻人来说是一个很流行的一种东西。那所以说，如果能去到社区里的这些店，然后去看到老人在喝咖啡，没准万一聊上一两句的话，可能这个也是一种就是大家。在身边去旅行，去了解一下身边的其他的这些人都是谁，嗯、对,对吧？就是可能住在你隔壁的这个爷爷奶奶，你来这儿喝咖啡。刚刚说到咖啡,咖啡
0: 馆开到了社区、嗯，其实像现在，嗯，我最近比较感兴趣的一个关键字就是社区，因为上海的有一些社区做的是真的非常好，嗯、它会让你觉得哇，就是在这生活，其实会有一些其他的这种投投这种建设，或者说这种。嗯，或者说活动空间会给你这种生活增添更多的这种活力吧，应该说，比如说像愚园路，就是这个这条路，可能这种社区营造是开的相对比较早，或者说，嗯、呃，至少在我看来是一个挺、嗯、挺成功或者挺值得逛的一个一个地方，就是在一。一年前吧，现在我不知道是不是还有啊？就一年前，就是在原路有一个小小的角落，它有一个玻璃房，然后有一个像快闪店一样这样子的活动、嗯，叫做故事商店。就是，呃，嗯、你不管你是游客，还是你就在原路居住，还是你曾经在原路生活，你都可以进去，呃，把你跟原路之间的这个故事或者说印象写下来。所以你就走进去，就会看到玻璃上密密麻麻，对，贴了很多人的这种便签。然后我之前是在里面整整待了一整天的时间，一大早跟很晚回去。然后，对，然后里面就是，呃，而且它的这个空间是，它好像是持续了多少多少天，我忘了。然后每一天它会有一个一日店长，就是一日店长他们的这种，嗯，身份也可能不一样。像我去的那一天是。有一个女生，她给大家算塔罗、嗯。像我这么封建迷信的人、嗯，我一定要进去算一下。对，然后，<笑>对，然后，然后就是，呃，你会看到很多的这种人跟原路发生的这些故事。我印象很深的一个是，当时有一个可能好像八十几的吧、嗯，一个老人，他就是用那种作文格子的这种纸。嗯就很工整地写下他自己年轻的时候，他就住在原路、嗯。他写了他年轻的时候在原路发生了什么、嗯，以及他现在在看到原路他有什么样的感觉。他已经搬到杨浦去了，还专程送过来。嗯，对，就大家的这种参与度是非常高的。哦、然后因为我不是我在里面待了一整天的时间嘛，然后这个，嗯呃，这个参与这个项目的一个设计师他就说附近经常会。有居民，比如说在这儿存个东西啊，放个东西啊，问个什么话呀，嗯、就是你完全感觉像在一个村口的这种、嗯，就是大家的这种感觉，一下子就拉近了这种社区之间人跟人的这种关系。然后那一整天真的会有很多好奇的人会、嗯、会进来，然后各个年龄层的，甚至有呃不同国家呀、啊，不同就是很多外国人他也会说，哎，这是什么地方？他们也很感兴趣。然后。故事商店再往前面走一走一走一 走， 会有一个市集。这个市集也是开在这个呃居民区的。然后它这个市集就是一一楼就是什么裁缝店呀、小超市、菜市 场， 就很很干净、很很整洁的一个菜市场。然后早餐店就是。把这些店聚集在这边，是因为过去城市的不断的扩建，这些小店是已经找不到生存的这个空间了，所以被挤掉了。所以他们又特意把这些小店，嗯、可能也是请了一些代表性的吧，又放在了这个呃这个市级的一层。所以现在如果大家去的话，还是可以去逛一逛。然后二楼就变成了一个嗯社区的美术馆。然后它里面的展览会定期会更换，我去了几次，我都觉得它的这个画展不是在糊弄人的，嗯、就是真的很值得你去挨着去、嗯、一个一个去一张张去看的。然后同样，对、嗯嗯，同样这个社区你再往进走，它就是一个教写作的一个小小的空间，就是它不是在里面教写作，它只是它写作好像是线上教，然后线下它会有这样的一个店，然后一层是。呃，一些周边的文创商品，然后二楼是他们，呃，一些学员，其实就是一些普通人，他们把自己的故事写下来，然后像也是像一个展览一样，或者说装订成书，一个展览的空间，旁边有一个小小的阅读区，这样就很有意思了，这样。
1: 嗯，那么就是这个、嗯、这个社区，我觉得它经营的是很丰富、啊。那它是就是你是怎么发现这些这些地方的呢？我觉得这个是大家特别想知道。就是我觉得可能每个城市它都有很多像你说的这种类似的地方，嗯、但是你怎么去发现？我觉得这个是特别难的
0: 。嗯，我是一个朋友带我去的，<笑>就是大家多交朋友吧。哦嗯、我只能只能这么说。嗯。嗯嗯，其实比如说像在上海，你可以搜“大鱼营造”，就其实它已经很有名了，嗯、它就是做社区营造的地方、嗯。然后它里面也会有很多他们的这个案例，嗯、所以可能除了愚园路，它还有其他的这种社区、嗯。然后你看到它的这些文章，还有它的这种、嗯、呃设计啊，或者它的构思，你可以去这些地方去打卡。然后在其他的城市我就不知道了，嗯、但如果你上网去查、嗯，我觉得广州一定也有很多。然后，如果你上网去查，比如说西安社区营造，嗯、然后北京社区营造，嗯、就输入这些关键词、嗯，它总会出来一些信息，然后顺藤摸瓜的，就会你会就知道越来越多了
1: 。嗯嗯或者是跟邻居打听一下，对对
0: 对，<笑>或者你走到一个，比如说某一个街区有一个空间，你觉得很感兴趣，嗯、你去搭搭讪，你就说，哎，这个为什么会有这个空间呀？然后你有没有相同的这些去推荐呀？嗯嗯因为我当时去故事商店，我就问他，我就说有没有类似的这种活动或者说空间，你推荐给我的。然后他就推荐了我几个，呃，应该说是博主吧。就有一个女生，她本来就是上海人，她现在就比较专注在这种快要即将要关店关门的这种小店铺，可能还没有没有生存空间了。她就是很专注这种地方，然后。可能会觉得有点惋惜吧，然后有时候你也可以去
1: 看一看，嗯，嗯嗯嗯,嗯。那其实我觉得就是，在上海的时候，等于说你是作为一个游客，非上海人，有时候对会可能遇到一些本地的上海人，嗯、然后这个时候呢。就是本地的人，其实同时他很容易有一种就是自豪感或者是骄傲感，就特别愿意给你去介绍，说啊，其实我们这里有这个这个这个，还有那样的地方，嗯、对，都可以去玩是的，就这种时候，我觉得是，嗯，就是双方都会都会很舒服、嗯，然后很高兴的这么一件事儿、嗯。嗯
0: ，没错
1: 。嗯。然后就是，比如说，我觉得就是反过来，然后像我们这种身在异地的人也是，就是作为一种异乡人，或者是所谓的带引号的这种游客，就是我们身上其实肯定也带着一种本地人，就是他可能没有见到过，或者是他还没有特别深入的了解过的一些东西、一些习惯，或者是一些这种饮食的文化。然后我觉得这种东西可能可以就是主动的，我们就是我们来带给他们。比如说你可能交了一个上海本地的朋友，对是。然后，但是可以可以用，比如说分享你做的菜，或者是分享一些你们家那边的一些习俗，就等等这样的故事、嗯，就是也可以间接的给他们带来一种旅行的这种感觉。对
0: ，我你这讲到这个，我突然想到，就是大家也可以在、嗯。呃，一些比如说像 Airbnb 上面经常会有一些当地活动，然后你会看到有很多，嗯、比如说上海的阿姨，然后他会教你做菜，呃，可能有这种活动吧，嗯、教你做个小笼包之类的、嗯。然后我前两天看了一个，是有一个外国人、嗯、他在上海生活了两年，然后他带了一一一趟这个旅行，我觉得他就这个很很像你刚刚说的、嗯、用这种。他其实不是这个地方的人，他甚至不是这个国家的人，嗯、但是我也会好奇他是怎么看上海的、嗯，啊，他是怎么去收集有关于上海的这种他感兴趣的，嗯、呃，信息的，就我也会感兴趣这个，所以，嗯、对，就是互相，哎，嗯，嗯不一样的角度去、嗯、去解读一个城市
1: 。哦，嗯、对对对对对对，是，就是我们也很想知道说，哎，外国人是怎么看我们中国这些地方的呀，对,对吧、嗯？是。我觉得除了咖啡店，就是对我来说，很就是很有，也有那个社区或者是就是聚集附近居民的这个效果的这种地方，就是在美国是有很多农夫集市。嗯、所以说就是嗯、呃，每周一般他们会有一个固定的某一天，然后几点到几点之间，在一个固定地点，会有一些固定的商家去来卖。可能有新鲜的蔬菜，嗯、可能有呃酒，可能有蜂蜜，嗯、然后还有什么藏红花、嗯，对，就是什么都有，嗯，就这种地方，反正是我会去，就是有时候不一定每周会去，嗯、但是偶尔或者说时不时，可能每个月至少会去几次嗯，嗯，这个对我来说也是一种我在家门口的旅行，嗯。嗯因为其实同一个城市里面，它会有很多很多不同的这些，呃，地点会有他们这一片、嗯、呃所属的，就是他们嗯独自的这么一个集市、嗯。那这个集市里出现的这些商家，肯定和嗯隔壁甚至是其他几个集市出现的商家会有所不同。嗯呃，或是不一样的农场，然后卖的这个作物可能也不一样、嗯，也有一些不一样的熟食，就是也会偶尔会遇到同样的人啊，比如说，嗯，我常去的我家楼下的那个集市，就总有一个拉小提琴的一个一个这种街头艺人，会每周都会在那儿出现、哦，对，嗯，对，帅吗？然后就是拉着一些那种。嗯，这个皮肤黝黑<笑>、嗯，然后身材比较圆润的一个，怎么说呢，叔叔嘛、嗯，就是年轻的一个叔叔。嗯、反正但是他的他的他的着装也反正很有特点、嗯，就是每次感觉是穿了一身彩虹。哦、嗯。嗯，然后就是这种菜市场，其实或者是这种农夫，呃，这个菜场，他就是很有亲切的感觉。嗯，我觉得。对，我觉得这个亲切感呢，就是来自于很多，可能一个是来自于说，哎，我知道我买的这些东西是来自附近的不太远的一些农场，嗯、啊，从那个离我对不太远的这些土地里面出来的，嗯，嗯透过实物，还有呢，就是透过实物去
0: 认识周围的环境还有人。
1: 对对对对对对，就是特别是有一些食物，它可能是就是本地的特产，嗯、这个时候我觉得就是更有这种感觉
0: 。嗯、对，嗯
1: 嗯嗯，比如像下图很有名的雷尼尔樱桃，就是以下图周边的这个雷尼尔山所命名的，嗯、然后真的是，啊，我吃过最好吃的樱桃，又脆又甜又酸。嗯嗯，
0: 对。嗯
1: 然后还有一些，还有一些这些商户也很可爱啊，就是比如说有一个有一个农场的一个一个小哥吧，他、嗯。就是他除了卖这个菜以 外， 好像还卖一些肉。他肉都是写在黑板上 的， 说有什么鸡 肉， 然后竟然有那个鸡心、鸡 肝， 然后就是鸡爪。他是不是他是不是跟中
0: 国人有有什么关 系？ 就是什么中国女婿之类
1: 的？ 所以对 啊， 就是对啊 (笑) ， 就真(笑)的很少见嘛。对， 所以 呢， 我就我 就， 但是我之前也老觉 得， 哎 呀， 就是太麻 烦， 就没有就是单独去买。然后结果结果前一阵呢，我就终于下定决心说要要从他那儿买一下试试。嗯、我就问了他、嗯，因为价格反正也不贵，嗯、就是还好。嗯、然后那个他说哦，他这个鸡心和鸡肝就是只是只能预定下一周的，他、哦就是、没有现货、哦，对，你要提前预定。哦、我说好，我说呃怎么预定？就是我我已经拿出了信用卡准备要刷卡的时候，嗯、他说。呃，你叫什么名字？叫什么什么亚迪？然后他说你要多少？拿护照来买吗？<笑>没有。他说你要几磅、嗯？我说我要两磅。他、哦、说好了，行了，我记上了。然后我说啊，然后呢？你下周来就行了。啊、然后我说哦，是吗？对，就很原始的这种交易方式。对、嗯，而且他，且他是手上拿了一个小本、嗯、就是记在一个小本、嗯我想说这样没问题吗？然后对，<笑>然后下周一周之后就是我就去了，然后也确实顺利的领到了这个两磅，就是嗯、呃、鸡心混杂着鸡肝的这个、嗯、对鸡杂、嗯，所以就是这种这种时候让我觉得啊，就好像哎不仅是吃到了本地的这些。呃，菜或者是肉、嗯，而且还就是认识了本地的这种农户，嗯、然后真正是谁在给我们提供啊做饭，等、嗯、于说是认识了这些人。
0: 对对，哎呀、嗯，我不知道上海有没有这样子的这种农夫市集啊、嗯？我也想去参加。我觉得我这点就做的很不好、嗯。我平常在我自己现在其实也意识到了，平常我可能买菜的时候就是网上就直接下订单，嗯、然后就送过来，方便是真的方便，嗯、但我可能都。就是你又觉得好像有时候这种，唉、嗯呃，怎么说呢？就是网络太发达，服务服务做得太快，嗯、有时候会方对方便的同时，你又牺牲了一些你可以认识邻居、认识你这个街区的一些一些方式，就变得越来越好像我一个人什么事情我都可以解决，嗯、就这个社会什么服务都给我提供了、哦，就有一种这种感觉。所以，如果是有这种像你说的这样农夫市集，我也如果在上海的话，欢迎告诉我，我也很希望去参加。我倒是之前在大理好像参加过这样子的市集，他们好像很多，因为本来就是一个
1: 就是大家
0: 比较悠哉悠哉的这种，对对对。所以现在大理有非常多的外国人移民
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯是是、啊，我觉得那边环境确实也很舒
0: 服。对爬爬山什么 的， 然后这个也我我又想到刚刚像这个咖啡 馆， 有一些你知道现在很多店进去都是扫码点 单， 就是一点人情味都没有。但是很很忙的时 候， 我可以理 解， 比如说餐馆这 些， 我不需要人情 味， 就是很快速的快餐 嘛， 吃完就走 了， 我觉得可以用这个扫码点单。但比如说很小的店就不要搞扫码点单了 吧， 就是比如说像有一些咖啡 馆， 就是他们的店主。就是店长，或者说他们的这个，嗯，就会坚持我们不要扫码点单，我们就是把这个写在什么黑板上呀，写在一个墙上，嗯。但因为他要跟他的客人沟通，嗯、他要跟他的客人聊天、嗯，他也希望收到一些这种 feedback， 然后或者说他也希望可以听到这个客人是怎么样评价我们的，嗯、或者就是这是人跟人之间的这种交流。哦不然，所有东西都都让手机代替了，嗯、你就觉得很没劲了、嗯。嗯
1: ，所以说，其实可能旅行就是有一大部分，除了比如说除了看风景以外呢，那就是看到这个一些人，然后看看他们是怎么过生活的
0: 。我觉得这可能是旅行最重要的地方，嗯、因为风景你放心，你最后都忘掉了、嗯，但是人你会记得非常清楚。嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯，那其实最好的这个旅行，在家门口旅行的方法，可能是在家门口开一家店，然后你得有钱，开店之后就可以，<笑>并
0: 且能够赚
1: ，<笑>嗯，并且赔得
0: 起。我在上海、啊，因为就是、说咖啡馆好了、嗯，他们是说好像，哎，我忘了那个数字了，是十几家要赔，然后有几家是不赚不赔，只、嗯、有那么一家是可以赚钱的。也很难了，哎，不要冒这么大的风险。嗯、是是是是是
1: ，没有都就是是为了旅行嘛，嗯、对吧？是，所以不是为了赚钱对？对，不差钱可以考虑。嗯,嗯,嗯那除了这种，我觉得就是美的地方，或者是这种温馨，然后让人可以享受、可以感到舒适的这种地方，肯定是大家选就是选择去旅行的这个最佳的地点。嗯但是如果是那些那些就是比较有争议，或者是不让人感到那么舒服，或者是有点不好看，或者是有点脏的那种地方，嗯、你觉得？因为这个，我觉得也是我的一个迷思、嗯，就是城市中总有这些地方，嗯、而而且有时候，对，它就在我们家门口，就比如说什么垃圾站啊，或者是像我家呃附近，因为有很多。这种呃，公立的公园，就美国的公园，它都也没有栅栏，没有门，很多。就是它虽然会门口写，就是可能牌子上会写着说，呃呃，日出公园就开了，日落公园就关了。但是你没有墙，没有门，你怎么你也拦不住别人，对吧？所以呢，就会会有时候会有这种流浪汉会住在里面。那这种地方，我就觉得。哎呀，我也不知道怎么去想，就是说啊，这些、个、地方是不是也要去呢？就是，
0: 嗯，虽
1: 然是家门口，保
0: 证，嗯，保证，它也是一些可能，首先要保证人身安全吧。嗯、安全如果在对对对混乱的地方，会比较容易出现。嗯，嗯、呃，有没有市长热线之类的？就看到丑的地方有没有可不可以投诉啊？不然我可能还是会绕开。嗯
1: ，是，我觉得这个当然这是一个一些城市就是。会有的问题吧、嗯，就可能就是国内的其他城市，其他的问题也会,也会有，国内也是，也是这样子、嗯。有些
0: 地方会比较乱啊，嗯、不是不是一个赏心悦目，可以、嗯、可以，就如果不是比如说你家就在附近，那没办法，你就回家或者你要办事，但不会专门绕到这些地方
1: 。对。对，就是我会想到的是，至少就是说，哎呀，我看到的这个这些不太舒服的这些场景，或者是有这些让我觉得啊，有一稍微有些不适的这种人、嗯，可能，当然一瞬间第一反应是很抵触，或者是很讨厌，或者是很恐惧的。那之后呢？就是当我就是很快走开，或者是就是注意安全，然后就避开这样的情况之后，我也会想到说：，哎，其实因为这些人就是也住在我这个城市，然后甚至可能就是和我隔几条街的这种距离。嗯、那我是住在一个这种有墙、有窗户、有门的这样的一个很完整的一套公寓里面，但是可能也有人，也不是可能了，就是肯定了那些可能是需要住在。这个帐篷里才行的这种流浪汉，那、嗯、就是他们过着一种另外完全不同的一种生活、嗯。但是呢，我们大家都是就是共处于一个城市的人，所以说就是这种真实感，反正也是对我来说，可能也可以成为这个家门口旅行的一个方面吧。对，嗯、你可以
0: 看到更多立体的，它一个城市不仅仅是美的这一面。它有很多这种让我们不舒服的这种感觉，嗯、就是这、就是正常吧、嗯。有一本书叫做《路上观察学入门》，是有一个艺术家、一个建筑史家，还有一个插画作家和谐的一本书。哦嗯，他们把自己在生活的城市当成了一个巨大的美术馆或者博物馆，嗯嗯、饶有兴趣的去进行观察、嗯，然后，嗯，通过文字、嗯插画、呃、应该说是绘图，还有摄影的方式进行了一个汇总，就其实是一个充满了猎奇跟好奇的这样一个内容、嗯，但是因为加了一个观察学在里面。嗯所以听起来也很像是科学家在做一种田野调查，对，对对嗯、然后对，然后就是会发现他们研究的这些对象、观察的对象都是真实存在于城市，但是会被呃日常生活中的人所忽略掉的，比如说井盖呀、啊嗯、楼梯啊、屋檐啊。所以我也在想，嗯、呃，是不是我们自己也可以做这样子的田野调查，把自己想，哦、嗯。嗯，看过这个书，我会觉得是不是我也可以用这样子的方式去，呃，观察记录，用自己的这个方式去描述我生活的这个城市。嗯，这样子就是一个第一手资料了。所以其实可以效仿他们用文字，或者如果你喜欢照相或者喜欢手绘的话，都是一种很好的这个记录方式。比如说某一天，就是你会给自己一个小小的。嗯小小的任务，就是说今天我要突破社恐，跟一个咖啡店员聊天。然后，如果你获得了一些信息、嗯，当然也可能就是什么也没获得到，也没关系、嗯。就是如果你获得了一些你觉得很有意思的信息，你可以把它记下来。然后，嗯，对，比如说像我家附近最近刚开了一家咖啡馆，然后，嗯、那你也可以对它进行观察。就是如果这是一家新店的话，它开在了什么样的环境，嗯、你可以预测一下它能不能开很久。然后，如果你觉得不能开很久的话，啊、那它为什么不能开很久？你可以给自己不断的设定这种小小的问题。嗯，也是前两天在看杂志的时候知道，哦，原来上海有这种社区花园跟社区菜园的这种地方，嗯、所以它也可以成为一个打卡的目的地、嗯。然后，呃，过程中我想也可以把这样的想法跟心得记录下来。然后，包括你刚刚说的这个农夫市集呀，或者菜市场呀，就是说。就是看你自己生活的城市、嗯，你可以给自己设定一些小小的目标，然后就像每天去打卡一样，然后把它集结成册，写成一个小小的属于你自己的对城市的观察
1: 。哦，哎，对，其实就像你说，比如说你可以去观察一个咖啡厅它的运营的情况，然后这个时候你可能是带着一种，嗯、比如说是。不管是研究商学的人也好，或者是研究经济学的这种人也好，嗯、你可能是作为另外一种专家，然后带那个视角，然后去看你身边这么一个小店，他会就是他、嗯、他自身的一个故事，或者说他这个小店，他如果是一个电影里面的一个小店，嗯、他的这个情节是怎么样的？对，嗯，像你说到的那个，呃，社区的这个。呃，菜地就是大家一起种菜的这个地方。嗯嗯，我能想到的是，这个确实也是一种你去旅行的这种方式。就是你走到这个这个菜场里面，然后可能是啊一片农田，当然有那个每家每户种的不一样的这些植物，然后可以看到说、嗯、哦，可能和在公园里有不一样的这些花草，然后也有可能有谁家种了什么西红柿啊、黄瓜之类的这种东西，就可以看到说、嗯、哎。嗯，身边的人都在都在耕作，种一些什么东西，就这个也是挺好玩的。嗯
0: 、对，像你刚说的，就是给自己贴不同的标签、嗯，你带着别人另外一种身份的这种眼光去观察你生活的、嗯，你认为自己很熟悉的地方，可能又会有不一样的这个收获。比如说像上海，就是、嗯、你知道上海几乎是拥有全国最多展览的这个地方，那、嗯、有时候还是会很。哦很惊讶，就是他们的文宣手册做的让我觉得非常的糊弄糊弄，就是非常的，不能说糊弄嘛，就是很少，就是它不不足够给我一个更全面的信息，让我去了解到有关于这个展厅的，或者说现在这这个展览正在做什么，就是他都很简单，所以我觉得，那如果是作为一个，我不知道这是不是策展人的这种工作内容，那。或者说，我就是真的只是一个用户，我会觉得这个用户体验不好。你你进进到看一个展览的时候，你就把自己想象成，如果这个展览要你办的话，你会怎么办？嗯、和你自己只是看一圈出来，我觉得可能也会，也会有点不一样的这种感
1: 受吧。嗯，嗯对对对对对、嗯，就是可以带入另外一种身份，对或者是带入嗯旅行作家的这种身份。嗯。嗯，对
0: ，是的，所以说，嗯，我觉得这个可能就是给自己一些，给自己列一个小小的小列表，然后你比较想要去干什么，可以把它写下来，然后透过自己的方式，嗯，把这些记录钉装订成一本小小的书，我觉得就是你，嗯、你出的第一本小书了，应该也是一个很有成就
1: 感的、哦。哎事情、uh-huh, 嗯嗯嗯，不知不觉的就呵呵出书了，而且是自己的旅行，对对对旅行作品，对对对，就
0: 是日记、啊、说白了，
1: <笑>啊，日记和游记，嗯，对对对，嗯，很有乐趣的事情、
0: 嗯，对，就是，呃，不要总是两点一线，现在两点一线已经不是说公司跟家了，现在两点一线已经扩展到，嗯、比如说今天晚上，其实我就要跟一个朋友去吃饭。然后他给我发了一个定位、嗯，然后等一下我去怎么找他呢？就是从我现在在的地方，然后就是输入起点跟终点，嗯、然后哦看怎么走，然就过去、嗯。就是所有的这种你要见人啊、嗯，或者说你要怎么样，全部变成了两点一线。就是这个两点之间的这个线，它到底经过了哪里？嗯、这个过程你都都看不到了。尤其还坐地铁，那就老天，那就更看不到了、嗯。对，所以还是要给自己一些理由，是你可以。卖出迈出家门，然后可以看到这个过程，就是这条线路，嗯、呃，在去这个地方之前，可能中间发生了什么，就是会有，会有这样子的感受吧，嗯
1: ，嗯或者说的更奢侈一些，就是如果是能不带特别特别强的目的性去出门去逛的话，那可能你会有总会有一些意想不到的这种。类似旅行中的会有的这种收获，对，迷
0: 路也是一件很、嗯、很美妙的事
1: 。对，保持冷静就行
0: 。给方向感不好的人讲，找来了一个特别浪漫的借口。迷路你会发现很新奇的地方、嗯。我们今天的这个内容话题就讨论到这边，然后也。嗯，不知道大家呃会怎么样，就有什么想法，会怎么样去探索自己在生活的城市呢？然后，不管是原住民还是你新搬到一个城市，你觉得你对自己的城市有多熟悉呢？如果从一从一分到十分，你觉得自己是一个什么样的程度呢
1: ？嗯，欢迎告诉我们。嗯，而且也欢迎大家和我们分享。如果你是啊、呃，作为正在生活在自己呃本来就呃属于的城市里面的本地人的话、嗯，你会向从其他地方来这里的人推荐怎么样的在本地旅行的方法？或者说，嗯、如果说你是呃非本地人的话，你会希望嗯,嗯得到什么样的一些的这种所谓的旅行建议呢？嗯
0: ，对，嗯、欢迎大家给我们留言。
1: 好的，谢谢、嗯
0: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。